0: de curiosité féminine
1: bonsoir bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou avec humour mais sans vulgarité avec désir sans plus sans affinité que nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qui le fait traiter avec légèreté et inversement Ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, nous sommes avec Alexia qui a fondé le cabinet et qui est sexothérapeute par ailleurs, pourquoi pas. Bonsoir Alexia Ah oui c'est vrai <rire> vas-y pour voir Bonsoir. Ah, voilà. Nous sommes également avec Cécile, notre contributrice active et artiste du CCF qui nous parlera tout à l'heure dans Culture Q, d'images de la prostitution splendide et misérable, je crois. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Et puis en toute fin d'émission, nous aurons euh, la lecture qui fait du bien. Et nous sommes également avec euh, Claire qui est là pour euh, nous relayer vos commentaires sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, sur Twitter. Hashtag CCF Super 8 Bonsoir Claire Bonsoir Voilà En ce qui me concerne, je suis Jo, votre maîtresse de cérémonie Joueuse à l'envie Qui, oui, oui, je l'avoue Je joue parfois sur les mots Avec la douceur d'une langue et le cinglant de l'esprit <rire> Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, esthétiquement, délicatement Et heureusement, extrêmement curieuse C'est parti et eh ben c'est parti, mais ça veut pas. Alors, euh, alors c'est parti, mais c'est revenu, c'est arrivé, c'est comme ça. Il y avait un jingle, il y avait un truc, c'était rigolo. C'était une scène euh, extraite d'un film euh, qui s'appelle L'abominable vérité, avec Catherine Hegel qui se retrouve à un dîner, à un dîner d'affaires, et elle est très embarrassée parce qu'elle a, elle a introduit en elle un petit jouet vibrant. Bah, du coup, euh, du coup Claire, si tu, si tu peux choper cet extrait euh, de film sur YouTube et le, et le balancer sur les réseaux sociaux comme ça, tout le monde se, se rendra compte de ce que c'était. Et donc elle a un petit jouet vibrant qui, euh, qui euh, s'actionne avec une télécommande, malencontreusement tombé dans les mains de l'enfant qui est à la table d'à côté, qui croit que c'est un une salière poivrière moderne et il appuie sur tous les boutons pour, euh, pour essayer de, de le faire marcher. Alors il le fait marcher, évidemment ça ne sale pas son plat, mais ça, euh, ça anime un petit peu le repas de Catherine Hegel. Pourquoi j'avais choisi cet extrait bah, Tout simplement parce que ce soir nous parlons des sextoys ces jouets pour adultes consentants euh, oui, qu'on s'entende. Et pour nous accompagner dans cette vibrante discussion, ah, tu l'as trouvé. Oui. <rire> pour nous accompagner dans cette vibrante discussion, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Giraud, sexothérapeute, psychopatricienne. Ah, oui. Vous l'entendez Vous l'entendez Voilà, c'est ça. Qui a fondé le, le, le site de vente en ligne Piment Rose et qui, et qui, et qui vibre déjà à l'idée de nous parler de tous ces petits jouets. Bonsoir, Nathalie. et Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes. Et à tous. Et, et, et à tous, bien sûr. Voilà, donc, ceci ceci étant dit et fait, les, les présentations étant faites, parlons peu, parlons bien, parlons jouer. Il y a un truc qui
2: vibre encore Oui, oui c'est ça, <rire> oui, 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 oui. Bah, j'ai dans mon élan. <rire> Vas-y, re,
1: refais-le, vibrez bien. Allez, viens. Ah oui, en plus, en plus, il mmh. y, y a déjà un un, un mode saccadé. Des... Ça voilà, saccadé. Saccadé. Des... Peut-être on peut commencer par un, un petit rappel historique parce que là on est là euh, à parler de sextoy assez euh, librement mais euh, d'où ça vient comment ça a été créé Comment j'ai cru comprendre qu'on retrouvait des, des représentations euh, d'objets phalliques déjà dans la préhistoire et dans l'antiquité sans pour autant euh, euh, être sûr que ces, ob que ces objets pardon, étaient utilisés à des fins sexuelles, ça pouvait être des représentations, euh, des symboles de virilité ça pour le moins mais est-ce que c'était utilisé à des fins sexuelles, ça on, on le sait pas enfin, en tout cas moi j'ai pas, pas
2: l'info Non écoute, euh, moi non plus je n'étais pas en accès direct avec euh, euh, les potentiels utilisateurs, mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que ces représentations elles sont, euh, à la fois elles datent de plus de 20 000 ans et que on retrouve au cours des siècles, hein, 5 000 ans 6 000 ans avant Jésus-Christ, par exemple les taoïstes, ou même dans le Kama Sutra, euh, utilisent les accessoires érotiques euh, qu'on appelait à ce moment-là des olisbos c'est-à-dire des michés ou des olisbos, qui étaient donc des représentations phalliques, euh, qui étaient utilisées, euh, par exemple, dans la Grèce antique, lorsque les marins ou les gar guerriers allaient euh, partir pour leur euh, conquête, enfin pas féminine, hein, mais leur conquête guerrière, les guerroyer de territoire. Ils laissaient un objet, euh, les représentant à leur... Euh, à leur dame, Alors. et ces objets s'appelaient des olisbos. Et ils étaient taillés dans l'ébène, l'ivoire, enfin suivant les moyens des personnes, des oliviers, euh, de la pierre semi-précieuse aussi. Et on sait pourquoi olisbos, euh, parce que... Non, non. c'était un... C'était si une... déjà utilisé par Ovid, par exemple, mais euh, du, le pourquoi du comment de cette... De, de ce du beau, nom, cette étymologie-là, là tout de suite, je, là, on là, ne l'a pas. Autant
1: Vibromasseur pas. on comprend, autant olisbos... Au bah, moi je ne comprends pas la Vibromasseur...
3: C'est vrai Polisbo, euh... ouais, ça veut dire fallu sans cuir.
1: Alors voilà, pas voilà. nécessairement en cuir, mais euh... mais non,
3: mais l'étymologie du,
1: du mot Polisbo. Mais du coup voilà, ça donc ça veut dire que à l'origine les premiers uh, godmichets mmh. étaient donc dans des dans des matériaux tout à fait euh, surprenants pour nous aujourd'hui qui avons des trucs en euh, rose, vert, bleu, euh, mmh. silicone et, compagnie. Mmh. Donc en pierre, en cuir, en pierre. En bois, alors ça on en, on en fait toujours. La pierre, ça doit être, ça devait être particulier là quand même, la pierre un peu froid, non hein <rire> On est,
2: on est d'accord. Mais la pierre se réchauffe vite aussi. Ah, voilà une on connaisseuse. Il un y, y a un aspect <rire> thermique qui est quand même assez intéressant avec la pierre. Euh, Cécile, je crois que tu
1: as une anecdote sur les seigneurs japonais.
3: Oui, mais qui rejoint ce que vient de dire euh, Nathalie, c'est que quand euh, ils partaient pour de longues euh, conquêtes qui pouvaient durer 2-3 euh, ans, euh, ils laissaient donc leur femme essolée et euh, ils offraient en, en cadeau à leur femme un moulage de leur sexe pour qu'elle... Euh, elle l'utilisent le, en leur absence et qu'elle soit ainsi fidèle et ça s'appelait l'objet de l'absence.
2: Je trouve ça assez. L'objet de ah, C'est vachement mieux que les ceintures de chasteté. Et voilà, effectivement, mieux, en, ouais. en
3: Occident, on utilisait les ceintures de chasteté pour les. Mmh. On voit la différence de mentalité.
1: Mmh. Voilà. Bon alors après, euh, on fait, un, on fait un, un bond dans le, dans le temps euh, parce que finalement c'est. Plutôt vers le 19e siècle que, que, que l'histoire commence, que l'histoire des, 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 des jouets sexuels, ouais. des, des gonnichets et surtout du vibromasseur commence. Du vibromasseur, mais pas oui. pour les bonnes raisons, si j'ai si bien
0: compris. Non. Oui, Alexia. Mais non, en fait, ils utilisaient ils ça dans les cabinets en fait, euh, médicaux pour euh, faire des massages euh, aux femmes qui rentraient en crise, euh, sous-entendu euh, qui étaient frustrées. Et, euh, et, et voilà c'était simplement pour leur déclencher des orgasmes, à, à l'époque ils savaient pas vraiment euh, ce que c'était etc mais effectivement c'était... Euh euh, dans ça les
3: soulageait de... quoi ça soulager, <rire> soulager, mais... ils, ils
2: appelaient ça, ça un, ma un massage parostitistique de la vulve et qui n'était pas sexuel parce que euh, comme le bon docteur Freud l'avait dit tout ce qui n'était pas introduit donc qui ne passait pas par le pénis ne pouvait pas être sexuel et aucun plaisir ne pouvait être obtenu en dehors de la pénétration donc tout ce qui était externe, clitoridien par exemple était considéré comme un plaisir euh, même une, une sorte de, de, de prépubère, de, de jeune adulte adolescente qui euh, ne connaît pas euh, très bien son corps. Donc euh, la possibilité d'exercer de, une pression euh, sur euh, externe par les docteurs euh, dans ce massage qui donnait, ma foi, d'excellents résultats. Et qui soignait, en fait, c'était pour les soigner de l'hystérie. Ouais. Ouais.
1: Donc oui, vient voilà. utérus, qui vient du Qui vient fait. c'est ça. ça euh, moi, moi, je, moi, je trouve ouais. ça extraordinaire que le, que le terme n'ait pas été euh, changé depuis, depuis qu'on sait que ça n'a rien à voir avec, euh, <rire> avec cet organe. Parce qu'il y a des hommes qui sont hystériques. Et ils n'ont pas d'utérus pour, pour autant. Bref, ceci étant dit, je. Donc finalement, c'était. On avoir un coup de fouet, là. Si tu, <rire> si tu veux. Si ça peut te faire plaisir. Euh, voilà. C'est pour <rire> le bon docteur Freud. Exactement. Allez <rire> euh, Ceci étant. Donc en fait, c'était pour soulager les médecins, surtout, finalement. parce ouais, que c'était fatigant. Ils avaient, ils avaient mal euh, ouais. à la main ah, à l'avant-bras, à la, à la, bras, à la main. leur ils tôt.
0: demandaient à leur assistante de, bah oui, bien de venir continuer pour parce qu'ils avaient des crampes. Évidemment pas sexuel. Il y a un très oh, bon bah, film d'ailleurs Oh My God euh, sur. Alors justement, c'est ce, ce que j'allais dire. C'est quand même un sujet qui qui intéresse. Je trouve de
1: plus en plus ça. A il, il dérange un peu, j'imagine, mais qui qui a l'air d'intéresser pas mal. Parce qu'il y a eu pas mal de films et de séries. Il y a Oh My God. Il y a eu le film sur le Dr Kinsey. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais mais tout de même, mm. euh, l'histoire de la de la sexologie et des des et des découvertes euh, euh, en la matière intéresse. En tout cas Hollywood la série Master of Sex qui, mm. euh, qui raconte les, les travaux donc, de William Master, et Masters et, euh, et, et Virginia Johnson, Johnson. Euh, on se souvient alors ça n'a plus rien à voir c'est pas, pas dans une dimension euh, scientifique mais on se souvient de Charlotte dans Sex and the City voilà. qui s'enferme ouais. chez elle parce qu'elle vient d'acheter un, un rabbit euh, et que ça, ça, ça vaut mieux que d'aller boire des Cosmos avec ses copines pour <rire> euh, connaître que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé
0: <rire> ah, bah mince. <bam>. <rire> que l'abus de
1: plaisir ne l'est pas. Voilà, merci Nathalie, c'est ce que je voulais mais dire. Mais on
2: peut être accro à son vibro. Donc ça, ça, ça l'addiction, la, c'est oui. toujours un souci. Ça, ça peut souci. donner des on problèmes de c'est oui, 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 on, oui. on, on peut être accro à son on vibro. Bien sûr qu'on peut être accro à son vibro, mais on peut être aussi accro à la cigarette, euh, des choses comme ça. Donc c'est plutôt euh, se séparer de la relation. Ça a une justification, si vous voulez, pour la personne. Mais trop de vibro tue la sensation. Ça... Certainement. Ah, attends,
1: tu as la sensation. Est-ce que, ça, mmh. est -ce que tu, tu veux dire que se ce, ce donner du plaisir exclusivement euh, par l'utilisation par d'un vibro euh, ben, annule, 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 effectivement, annule un peu les sensations qu'on peut avoir
2: euh, hors vibro Oui, euh, surtout si euh, ça passe par le clitoris, qui est quand même un organe extrêmement délicat, fragile, bien, avec sensible. tout plein de sensations, 8000 terminées non nerveuses, tu les fleurs et il part en... Euh, dans, tu vois, partir en extase. Donc si tu, as, si tu amènes une vibration très très forte et tu meurtris les chairs au fur et à mesure, tu as besoin d'une dose de vibration beaucoup plus forte pour atteindre le même résultat donc euh, ça veut dire que quand tu reviens à la chair contre la chair ou euh, au plaisir de ta main justement ça nécessite une sorte de reprogrammation de ton corps parce qu'il te dit non mais franchement ta main là voyons ça n'a rien à voir avec le vibro C'est, il m'en faut plus D'accord. donc on peut devenir accro dans ce sens c'est à dire que tu as besoin de plus en plus de sensations fortes et répétées et d'une vibration plus forte pour obtenir le même résultat
1: et cette reprogrammation de ton corps, elle est difficile, elle est longue, elle
2: ça peut. Bah, tout dépend de l'intérêt. Euh, si tu, par exemple, tu, tu as vraiment envie de rentrer en relation avec cette personne et tu as vraiment envie de partager quelque chose, à ce moment-là, tu feras tes travaux pratiques et ta reprogrammation beaucoup plus facilement que si tu penses que euh, les hommes sont tous des cons, par exemple.
1: <rire> oui, ça c'est sûr. Par exemple. Par exemple. C'est mal parti, quoi. Ouais. Non mais pas tous, c'est pas vrai. Bon alors sinon, euh, autre, autre chose que j'ai découverte pour dire à quel point quand même le sujet intéresse, à San Francisco, il y a un musée sur l'histoire du vibro. Mais c'est un musée sur euh, vraiment, tu as, as des pièces euh, antiques, euh, je sais ah, que... Du, du god ou du vibro euh, euh, Bah les deux Ah oui. Non les parce deux que tu... Oui. Mais il s'appelle Antique Vibrator Museum. Tu, ah tu, tu oui. déjà tu, alors Est-ce que tu admires mon accent Ouais, ouais. <rire> carrément.
3: Je pense que tu as une grande carrière euh, radiophonique à faire à
1: Los Angeles. <rire> oui. Est-ce que tu veux que Claire <rire> le dise avec son, son accent du sud Ah oui, ah, ouais, ça c'est drôle ça. Non, mais vous arrêtez de vous <rire> moquer de ma copine Claire. Ouais. Bon et puis puisqu'on est aux États-Unis et que je l'ai lu, euh, je l'ai lu dans, dans Cosette. Je vous raconte l'anecdote. Euh, et puis surtout, vous, vous allez pouvoir aller liker la page euh, au Texas où la vente de sextoy était euh, interdite jusqu'en 2008. Euh, exposer ou distribuer des objets obscènes reste un délit euh, mineur passible de 500 dollars d'amende. Dans le même temps, à partir du 1er août 2016, les étudiants pourront aller à la fac avec une arme du moment qu'ils ne, qu ne la montrent pas, qu'elle n'est pas visible cette arme. Très bien euh, et il ben, y a une ancienne étudiante de l'université d'Austin qui a, qui a réuni ces deux informations et qui s'est dit il y a un truc qui cloche, c'est pas, pas tout à fait cohérent et donc elle a lancé l'opération Cox Not Glocks, Glocks c'est une marque de pistolet autrichien et Cox c'est une bite, donc on pourrait traduire ça par je sais pas des godes pas des guns par exemple. Et elle invite les étudiants à aller à la fac avec des sextoys accrochés à leur sac à dos euh, pour dire d'une certaine manière euh, « bah, Toi, tu amènes, amènes un pistolet, moi j'amène un gode. » C'est à peu près aussi inefficace pour se protéger des tireurs
2: sociopathes, mais c'est bien plus marrant. Mais eux, il euh, y en a un qui pourra être emmené en prison, c'est celui qui porte un gode, mais pas celui qui porte une arme à feu.
1: Exactement. Ferve. Donc c'est l'absurdité de la chose. C'est pour ça que c'est une, euh, euh, une démarche qu'il faut peut-être soutenir, parce qu'ils <rire> qu n'aillent qu pas tous en tôle pour ça, ce serait quand même dommage. Donc point org, et je crois qu'il y a une page Facebook
2: mais ça... Je... Mais moi je la soutiens parce que j'avais euh, j'avais euh, vu de près le, euh, le jugement, enfin le, du moins le, la, une des femmes qui vendait des vibromasseurs en réunion donc mm -hmm. euh, elle pouvait faire le métier que beaucoup de personnes maintenant font en tant que euh, VDI ou vendeurs à domicile indépendant avec des accessoires érotiques et on les trimballe dans, dans le... enfin on les met dans le... Euh, le coffre de la voiture hein, qui est totalement euh, interdit euh, encore par euh, les... par exemple en Alabama et euh, au, au, Texas. Texas. au Texas. Et, et j'avais suivi son, son procès et elle avait été condamnée à je ne sais plus combien de milliers d'euros, euh, de, de dollars d'amende. Mais elle n'avait pas été envoyée en prison parce que y a tellement il y avait eu un tollé et ça on était en 2008. Hein c'est mm. quand même absurde j'avais écrit un absurde. billet là-dessus parce que tellement ça m'avait euh, aberrant aberrant oui. bon, peut-être bah... il
3: faut signaler que se masturber avec un pistolet c'est dangereux il <rire> oui. y a des sex toys en représentation de pistolets. c'était pour c'était pour ouais. te permettre de relancer
2: <rire>
1: <rire> sinon je voyais je, bien que ça n'allait pas rebondir je, 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 je voulais, je voulais, je, voulais euh, <rire> je voulais te féliciter pour la blague et je me suis dit non je peux pas lui donner un coup de fouet même si je sais que tu que tu apprécies euh, sûr, à tes à euh, est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon de, des, des différents jouets qui existent. Qu est que, quelle est la différence entre un godmichet et un vibromasseur, déjà
2: euh, Qui Alexia Un vibromasseur vibre. Voilà. <rire> bon, comme ça c'est dit, comme ça c'est C'est un Tout masseur qui vibre. Et donc, il faut bien se représenter que c'est ni un, un objet de forme phallique, c'est pas approprié à un objet de forme phallique, c'est aussi bien un stimulateur que rond, un galet. Tout ce qui vibre est un vibromasseur, donc un canard vibrant qui n'a pas la forme phallique parce qu'on se demande par où on va introduire euh, on va se l'introduire non on n'introduit pas un canard ça, <rire> ça risque de se faire très mal mais faut, revenons faut à l'éthymologie c'est un masseur qui vibre on ne euh... <rire> voilà. ni une poule, ni un ni poulet au départ, <rire> ni pingouin, <rire> ni, ni poisson
0: Alexia ouais, tu voulais dire quelque chose l'idée au départ c'était euh, justement li, le, le fait de le commercialiser euh, au début des années euh, enfin, 1900 et euh, pour que justement, il puisse être commercialisé dans les foyers. Euh, bah, L'idée, c'était que c'était un masseur pour les joues, pour les dents, pour euh, les cheveux. Voilà, oui, c est c est les les un... photos de la redoute sont très drôles. Quand on regarde les pubs oui, de la coup, redoute
3: euh, des, pour les vibromasseurs, on a des femmes qui se massent la joue avec leur vibromasseur.
2: Tout, mmh. tout à fait. Et tout ce qui était d'ailleurs de représentation phallique n'était pas patenté médical, alors que tous les autres vibros qui étaient pour stimuler donc il y avait une tête ronde était patenté médical mais tous ceux qui avaient une représentation phallique tous les patents enfin, pas euh, ne passaient pas le le la patente quoi ouais, ouais, et, pas si le... on...
3: et si on se masse la cuisse avec un vibromasseur ça enlève la cellulite
2: bah oui! Ah, c est c est pas. passe le... bah, bien sûr, que ça enlève assez du Je pose des questions, comme Alors, toutes les bien, auditrices, pas nécessairement d'orgasme, si Autre question. Et
1: si on utilise un vibre-masseur pour euh, faire monter les œufs en, euh, en neige, est-ce que ça marche? Oh, ça peut marcher.
3: Voilà. <rire> Par contre, le batteur, on
1: ne l'introduit ah, non, non. introduit. Non, mais arrête de vouloir
2: introduire n'importe quoi. C'est comme le comme les canard, le -ce, batteur, c'est -ce comme un, les plug. -ce un plug. Qu'est-ce que c'est qu'un plug? C'est un accessoire qui ne vit pour une prise USB. C'est un accessoire que l'on met dans les fesses. Donc euh, c est... C est un, un plug une... est forcément anal. Donc et, en, et en fait, fait, plug en... est forcément anal. En fait, C'est-à-dire qu'il n'y a gode, que des plugs anal. Gode, il n'y a pas de plugs vaginaux. Ouais, Autrement, ça s'appelle euh, un vibro gode. Un gode, <rire> ou c est, c est, un rabbit, c est, c est, c est. Euh, mais ce n'est pas un plug. Un plug égal euh, euh, accessoire anal. Mais qui ne vibre pas On est, est d'accord. Non, pas nécessairement. Ça peut vibrer aussi. Et il y en a avec ah, des diamants, ou ce genre de choses. Non, peut-être aussi un objet de décoration. Tu peux avoir un plug pour pour les femmes. Et qui peut être vibrant. Donc, euh, et comme tu peux en avoir qui ne le sont pas. Mais pour l'instant, ils n'ont pas, ils ont pas adopté, un, ils n'ont pas un nom euh, spécifique, si ce n'est que tu peux être plug euh, ou plug vibrant. voilà, c'est ça, en fait. <rires> bijoux bijou d'anus, tu peux avoir aussi, <rires> si tu veux. Oui. Bijoux d'anus. Bijoux d'anus, oui. Voilà, tu as, as des roses, bijoux pour, genre euh, rosebud, un truc comme ça. Voilà, exactement. Mais connaisseuse. Ça reste. Ça <rires> <ra> <rires> <'est Assextien>. ça.
1: <rires> attendez, attendez que je comprenne. Ça reste un. Plug, c'est. Oui, quoi, mais
3: c'est en fait, tu as, as un petit. As, par exemple, tu as des. Comme pour les boucles d'oreilles, tu as, des, as, des, as, <rire> je, as des, des bijoux, en fait. Hein, au bout. Et donc, euh, quand tu te mets euh, ça dans l'anus, tu as un anus <rire> décoré. C'est ma question. Ça brille. <rire>
1: <Est -ce> que... <rire> <C 'est rire> non seulement jo. ça te fait jo. du bien, mais en plus <rire> c'est joli. <rire> Alors, c voilà, tu réponds à ma question. Est-ce que ça n'est fait que pour faire joli Ah non, est-ce que c'est fait pour faire du bien Non, ça n'a fait que. C'est un effet que. C'est un effet que, <rire> très bien. Ah bah je ne te a... demande pas comment tu écris que.
2: <rire> ah
0: <rire> ah ouais,
1: que coq ring, qu'est-ce qu que c'est Qui bah, Coq, ring. ring. Oui. Coque.
2: Alors, coq, bits voilà, merci. Mais je C'est les mots sales que vous ne voulez pas dire. <rire> non, non, je mais suis oh, là pour ça. Je veux <rire> le dire aussi, mais Dans ta bouche, elles sont <rire> mignons. <bits>. Cécile et <rire> ring, donc un anneau. Donc C'est un anneau pénien. Et un anneau pénien, ça existe depuis... La nuit des temps, on en, on ah, en voit vrai. encore, oui, 3000 ans avant Jésus-Christ, ils étaient faits en peau de porc, en jarret, jarret de porc, avec des cils, de, euh, des poils de chèvre pour, pour stimuler ou pour chatouiller le clitoris. Oh, Et on en a retrouvé bien. dans... Euh, de, Je voudrais ça, Noël <rire> avec des poils de chèvre. De chèvre. <rire> tu es ouais, sûr de J'arrête de j'arrête parce que le geste naturel en, en fait. c'est un peu toi, ça se ça se détend un peu qui est un peu le principe du cockring, ring, c'est-à-dire que tu le places autour du J'ai le droit de le dire Nathalie Vas-y. Ben, si. oui. Bien Vas sûr. Bon, okay. Vite. Donc tu places autour du pénis euh, en Là le fouet c'est parce que tu as demandé l'autorisation <rire> Je ne demanderai plus l'autorisation Merci maîtresse d'école Et donc euh, tu le places au autour de Toi ton, part ton partenaire Le placer autour euh, des euh, Du sexe euh, avant ou pendant l'érection ça dépend du diamètre de ton coquering <rire> ouais. et, et, et de ah. ton sexe aussi parce que peut-être qu'il ne va pas passer ça et de faire mal. Euh, tu le places donc, le plus près euh, des testicules et comme il y a un principe de constriction que plus, tu plus ça serre autour du pénis plus il y a le flot de sang qui arrive et plus le pénis devient dur et plus l'érection dure longtemps et moins l'éjaculation arrive vite euh, par et contre... donc il ne faut pas le garder trop longtemps
0: voilà c'est ça, <rire> pas plus de 30 minutes hein, parce que sinon on risque de devenir bleu et de perdre son sexe oh ah pas moi,
2: <rire> <rire> moi j'en ai pas mais c'est vrai ça peut être très dangereux mais non, ça, ouais. Ouais, ouais, oui, ça peut vraiment euh, causer des dommages irréversibles donc messieurs Tout à fait. Euh, attention à la pression exactement voilà c'est exactement -ce que, ouais, ça mais... Pardon, suis... ouais. <rire> ouais tu perds pas ta vie mais, mais tu perdre des sexe ouais.
1: délirante <rire> quand même qu'est-ce qui lui arrive n'importe quoi le jeu du foulard <rire> bon alors euh, Cécile devient oh je...
3: je ris de mes propres blagues
1: n'importe bon. <rire> <rire> euh, quoi alors et euh... ok donc, moi, ça m'intéressait en plus. Euh, je voulais savoir, euh,
2: ça procure du plaisir à l'homme, un plaisir supplémentaire Alors, à l'homme qui le porte. Tu, Ça peut procurer un plaisir supplémentaire euh, dans le sens où, comme. Euh, s'il le garde pendant l'éjaculation, comme il y a une, un espace, si tu veux, qui est plus comprimé, euh, la force du jet devient plus forte. D'accord, okay. Et donc il peut y avoir une sensation qui est euh, démultipliée. Ok, d'accord. Et, Et comme il y a Vas-y, vas je t'en vas prie, Alexia. Non, non, on va se faire des graves. Et toi d'abord, moi, moi d'abord. <rire> vas-y, vas-y, vas-y,
0: parle. Non, parce que il euh, y a le fait de retenir en fait cette éjaculation aussi qui permet de ressentir bien plus de plaisir lors de l'éjaculation. C'est comme tout
2: contrôle de l'éjaculation procure plus de plaisir exactement voilà. et euh, ce qui se passe aussi c'est comme quand c'est vibrant et donc c'est porté pour le couple la vibration quand on est assise par exemple à califourchon ou en amazone ou position andromaque qu'on peut appeler aussi sur son partenaire euh, le clitoris est en contact avec ce, cet objet vibrant euh, et donc ça stimule le clitoris en même temps que ça stimule euh, le pénis du partenaire
1: donc déjà, ce que j'entends de tout ce que vous me racontez, c'est que euh, quand je vais vous poser la question de savoir si les sextoys c'est pour euh, en solo ou en couple, ou plus si affinité. Euh, là, vous n'arrêtez pas de me parler en couple. Vous n'êtes pas du tout dans une idée de de jouer euh, ah non. pour
0: euh, pour célibataires, bah, si. déprimés. Bah, justement, qui non, non. Je dis, en fait, on pouvait répondre les deux. <rire> les non, deux bah, hein. mais, mais non, euh, bah non, pas que les couples. Euh, oui. C'était l'idée que pour je voulais dire.
3: Cochrine, ça se bah plutôt en couple. Euh, plutôt
0: en couple. Oui, le Cochrane, Oui. Euh, après, ça peut, ça euh, bon, la masturbation, mais mm -hmm. mais euh, les, les accessoires euh, peuvent être utilisés vraiment de, en solo. Et justement, c'est une bonne manière d'apprendre à connaître son corps, en fait. C'est je trouve que c'est des, des accessoires très utile pour ça mmh. ça déculpabilise un petit peu le fait de se masturber avec la main etc mmh. ou euh, des petits on nous a tapé sur la main en nous disant non c'est pas bien faut pas le faire et, euh, et effectivement d'avoir des accessoires ça, ça, ça déculpabilise un petit peu l'action en même temps est-ce qu'on connaît pas plus son corps quand on se masturbe avec sa main et avec ses doigts Il y a
3: aussi, on, on, on est en contact direct avec son corps on se touche vraiment alors qu'avec euh, un vibro ou un gode on se, euh, on se touche pas complètement <rire>
0: Bah, je, je crois qu'il y, y a une, enfin il y a quelque chose d'assez érotique aussi dans l'idée d'utiliser un, un, un accessoire qui est peut-être pas. Euh, la, enfin, moi, je, je, personnellement, je vais pas dire que c'est mieux forcément avec la main ou mieux avec un, un accessoire. En fait, mm -hmm. euh, je, je pense qu'il y a vraiment euh, l'éducation qui est, qui, mm -hmm. qui entre en jeu en fait dans ce, dans dans ce choix là nous euh, dire bah voilà je vais plutôt utiliser mes mains ou plutôt un accessoire mmh. et, et, puis... et si on est plus à l'aise avec un accessoire utilisons un accessoire et peut-être qu'avec le mmh. temps euh, la déculpa... enfin, on va déculpabiliser et utiliser les mains et, euh, et voilà non, je, je... il n'y a pas de règle hein, je Mais pense mmh. enfin, oui, Alexia voilà, est... est... être... l'a
2: dit euh, au départ tu, ne, tu peux peut-être ne pas utiliser tes mains c'est-à-dire que tu n'as pas tu ne t'es pas donné l'autorisation et tu n'as pas reçu l'autorisation d'utiliser tes mains donc utiliser tes mains c'est même impensable les mains en revanche tu fais comme un transfert si tu veux, d'autorisation sur un objet. Mmh. C'est comme un objet transférentiel. Tout Donc, tu vrai. vas te donner du plaisir par l'objet. Et par l'objet, comme le dit Alexia, ça va te permettre de déculpabiliser et d'accéder à ton corps d'une autre façon. Mmh. Mais parfois tes mains sont réservées pour caresser le corps de ton partenaire mais pas pour te caresser soi-même. Parce qu'elles sont sales, parce qu'elles portent une charge de culpabilité, ou tu vois elles ont mmh. un poids euh, associé qui est, par rapport de soi à soi euh, qui est difficile à porter. Donc tu vas euh, transgresser en quelque sorte euh, cette approche et tu vas utiliser un objet qui lui n'a pas de poids. Tu vois, il n'y a pas mmh. le poids de ta culpabilité, il c est... Est c est... détaché de ta culpabilité, il est léger. Après,
3: c'est juste que je trouve que le la, la démarche d'aller acheter un sextoy euh... presque elle est plus plus difficile que la démarche juste de se de, de se toucher. Euh... Mmh. Après, bon, évidemment, je suis d'accord, il n'y a, y a pas de règle faut et c'est chacun bien qui bien euh... choisir ses amis,
1: <rire> <font> <rire> voilà. ouais.
3: non mais évidemment, chacun euh, trouve le... le moyen de se découvrir euh, comme il le souhaite. Et euh, mais voilà, moi j ai, j ai la sensa... pour et moi, j'ai la sensation que c'est plus facile de se toucher son, son propre corps que de se dire à ah, euh, 16-17 ans, les, la, les, quand on, on commence à se découvrir, à se masturber et tout ça, de se dire bon, ah, je vais dans si une boutique peux, et tout si ça, bien. acheter un sextoy, du coup, on est... Euh, si euh, tu
2: peux tu dirais ça, tu, 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 tu peux te donner l'autorisation de te découvrir comme tu ne l'as pas, et c'est vraiment quelque chose de soi-à-soi, soi, hein. ça peut oui, être aussi une autorisation non, mais qui pour peut être donnée peu implicitement de... par... Par, euh, par ton éducation, dans lequel on te dit c'est OK, mais euh, peut-être que tu ne l'auras pas à 16 ans ou 17 ans. et En revanche, c'est en entendant ce qui se passe euh, ouais. à l'extérieur, en lisant en, des émissions comme celle-là, par exemple ce soir, ouais. euh, ou en lisant les journaux, ou en regardant euh, euh, une émission, certaines boutiques, certaines boutiques <rire> etc., qui ouais, vont et... te donner l'idée de te dire « Ah, peut-être moi, j'aimerais bien essayer d'un côté très joueur » alors que tes mains ne sont peut-être pas très joueuses, parce qu'elles n'osent pas. Mmh, mmh. Alors mmh. tu vois qu'un jouet, ça peut être très
1: J'ai l'impression qu'il y a également une autre dimension. Mmh. Euh, euh, utiliser, tes utiliser ses mains, euh, c'est faire appel à un sens, qui est le sens du toucher, et donc ce sens va participer au plaisir que tu vas te donner, ou pas d'ailleurs. Utiliser un jouet, c'est euh, quelque part euh, mettre l'action de te donner du plaisir ailleurs, c'est pas ton job, de quelque part, de te donner du plaisir. C'est pas le job de tes mains. Non, mais donc, c'est pas le job de, de ton corps, c'est pas ton job à toi. Euh, bah, et tu gites quand même l'accessoire, donc... Euh... Mmh. Oui, mais tu, tu, tu le ressens pas. Si, tu et tu puis, en vrai, comme... en vrai, même l'accessoire, tu peux... Et en vrai, l'accessoire, tu peux même l'installer le, le, euh, et, et même pas oui, le Oui, certains, bien non, sûr. Non, mais juste, pardon, laisse-moi laisse finir. Et À ce moment-là, oh. tu n'es connecté que <rire> à ton ressenti. Tu, 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 tu n'es pas... Euh... Euh, tu n'es pas acteur, euh, tu tu, pas, tu joues pas les deux rôles. Tu n'es pas euh, celui qui donne du plaisir et celui qui prend du plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mmh. Mmh. Tu n'es que, tu as, tu, as, tu as donné à ton jouet le job de te donner du plaisir, de, de remplir ce rôle-là. Et donc, toi, euh, tu n'es connecté que à cette dimension compliquée euh, mmh. particulièrement pour les femmes on en parle, on, on en parle tout le temps de qu'est-ce que je ressens qu comment, euh, comment mon corps réagit à cette, à cette stimulation et ça n'est pas toi qui est, qui est dans la stimulation je ne sais pas si vous comprenez c'est une expérience qui, qui à mon avis euh, est, est intéressante dans la notion de se découvrir justement, de connaître son corps c'est pas seulement connaître son corps euh, anatomiquement mais également connaître la réaction de son corps à quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même
2: voilà. C'est oui. comme, euh, comme quand on La donne l'autorisation à, à son, son ami ou son copain ou sa copine de le faire à notre place, c'est-à-dire que ce sont ses mains qui vont nous explorer et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, euh, Joe, dans lequel tu peux te laisser aller à condition que les mains soient bienveillantes. Absolument. Ouais, Alexia. Moi, je
0: trouve que, euh, ce, que tu, ce que tu dis est tout à fait vrai et surtout pour les accessoires qui sont euh, vibrants. Euh, parce que du coup, il n'y a même plus cette notion de, euh, de, de de rythme en fait, par exemple, que que avec les, qui fonctionne différemment avec les mains. Euh, ce que je voulais dire quand même, qui, qui est quand même fondamental, c'est que on, on est toutes très différentes, on a toutes une sexualité différente les unes des autres. Il hein, y a autant de, de sexualité que de femmes euh, euh, sur Terre. Et euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est la, la sensation que certaines peuvent avoir euh, du ou du vagin par exemple ne va pas être la même que celle à côté et euh, du coup il y en a certaines pour qui avec les mains ça ne fonctionnera pas parce que la stimulation n'est pas assez forte et qu'elles ont besoin vraiment d'aller euh, euh, peut-être avec plus de rapidité, peut-être plus de force, etc. que d'autres euh, c'est pas quelque chose de dîner on n'a on, on pas toute la, la, la même sensation mmh. et, euh, et voilà du coup je, je trouve que euh, les accessoires pour celles qui, avec qui, pour qui ça ne fonctionne pas euh, avec les mains, bah, c'est quand même très utile parce que sinon
2: euh, oui, c'est exactement euh, ça, lequel... c'est un avec ta main tu vas aller chercher ton plaisir donc c'est un mouvement pour et euh, comme je dis, l'impact la, la, de l'autorisation il est très fort et de ce que tu portes dans tes mains si elles sont ou si elles sont sales, ou si elles sont vecteurs de plaisir, et jusqu'à quel point elles sont vecteurs de plaisir pour soi, de soi à soi, et dans l'autre, c'est le plaisir qui va venir à toi par la vibration, parce que si c'est manuel, il faut quand même que mmh. tu ailles oui, imprimer un ça, mouvement, absolument. autrement, il ne se passe à rien. Est-ce est bon, Est qu'on peut
1: revenir euh, à, 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 la notion, à la notion de, de, de couple quand on, quand on se lance dans l'achat de, de jouets en couple, euh, pourquoi on fait ça Est-ce que cherche à, à pimenter ses relations Est-ce qu'on est, qu est extrêmement joueur Est-ce que à quoi ça sert en fait Est-ce que est qu'il y a une c'est juste pour jouer, pour s'amuser ou est-ce que est, il y a une utilité Derrière.
2: Euh... Bon, les deux, hein, les moi deux. je dirais. Ouais, bah, <rire> voilà. Bien sûr. Je pense que Mais vas-y, je que regardé On s'est regardé toutes les oui. deux avec Alexia, on a aussi très fort <rire> la tête et on se dit bah, oui, bah, bien sûr, les, les deux. deux les
0: trois, les quatre, les cinq. Mais d'ailleurs, euh, le nom de ta boutique évoque déjà
2: le piment. Euh, enfin, Ça, pimenter. pimenter euh, quoi. Ouais, enfin, tout un tout piment fait. rose pour pimenter sa vie amoureuse, pour euh, dédramatiser ce qui a trait à la sexualité, pour donner du sens au plaisir et, et aller vers le plaisir, tu vois. Plaisir d'essence aussi. Donc euh, oui, pimenter. Piment, Piment rose a été créé en 2003. Enfin, j'ai créé le, le, le concept en 2003. Justement, c'était d'abord pour pimenter ma vie amoureuse et apprendre à mieux me connaître. Parce qu'on parle des mains et les miennes euh, ne pouvaient toucher l'autre euh, en toute euh, quiétude et impunité avec beaucoup de jeu, mais certainement pas moi. Mmh. Et, euh, et ça m'a aidé justement à euh, trouver, si tu veux, à aller chercher mon plaisir que euh, je ne trouvais que. Par le biais euh, de, de mon partenaire ou, ou de mon mari. Donc, moi, ça m'a euh, désaffranchi, si tu veux, d'une euh, d'un plaisir qui est relié que par l'autre et que l'autre ne va peut-être pas me donner. Donc, en plus, ça frustre s'il ne me le donne pas. Euh, alors qu'il y a une notion, quand même, de responsabilisation lorsque euh, je, je peux aller le chercher de moi à moi. Voilà. Je suis
1: désolée de, de vous interrompre. Euh... Mais nous allons revenir sur le sujet, ne vous inquiétez pas. <rire> <rire> bon, alors là... C'est l'œil <rire> Oui, non, mais c'est bon. C'est l'heure de culture Q. Donc, je me tourne vers Cécile et je lui demande ce qui se passe sur la planète culturelle Q. Alors, je vais parler
3: de prostitution. Alors, la, sp la prostitution, splendeur ou misère eh l'univers des amours tarifés fascine les artistes depuis bien, bien, bien longtemps, qu'ils soient peintres, réalisateurs ou photographes, ils sont nombreux à avoir exploré ce monde si ambigu. La prostitution raconte à la fois les bas-fonds d'une société exploitant le corps des femmes, comme la luxure d'une vie mondaine où les demoiselles sont admirées. Le musée d'Orsay nous offre un panorama des images de la prostitution de 1850 à 1910, explorant les différentes formes qu'elle pouvait recouvrir. Et cette exposition, elle témoigne aussi de la condition féminine de l'époque, sous le pinceau d'artistes exclusivement masculins. Alors on distingue trois types de femmes, les filles des rues, « Les demi-mondaines » et « Les honnêtes femmes bah ». Ben oui, pas toujours facile de parler de prostitution sans stigmatiser, et le musée d'Orsay en fait parfois aussi un peu les frais en utilisant des expressions sans doute de l'époque, mais qui aujourd'hui font un peu mal aux oreilles. Alors l'exposition débute par la prostitution qui se cache, celle qui se mêle à la société. Il faut les codes de l'époque pour la déceler. On observe alors des scènes de café qui, à première vue, pourraient nous paraître bien hors-sujet, Seulement, au XIXe siècle, une femme seule attablée à la terrasse d'un café avec un verre de vin et une cigarette, eh bien, ça annonçait clairement la couleur. Il n'y avait pas vraiment de code vestimentaire, mais plutôt des codes de comportement. Ces femmes se faisaient remarquer par leur attitude, par un jupon dévoilant une bottine. La prostitution ne se montre pas, elle porte le poids du destin de ces femmes. Il y a ces femmes qui sortent de l'usine et font quelques passes le soir pour se sortir de la misère. Manet sait illuminer leurs visages. Degas raconte leur tristesse. Et Boldini, il peint plutôt des scènes de fête aux folies bergères. Les cabarets sont des lieux très prisés pour les amours vénales, puis Paris s'allume et nous offre de belles scènes de nuit où les femmes se mettent en valeur sous les réverbères au gaz. Louis Anquetin, un peintre que je ne connaissais pas, nous peint, montre l'effervescence nocturne de la capitale des plaisirs avec la magnifique femme sur les champs élysées la nuit. Et la prostitution, c'est aussi les maisons closes, bien sûr. Comme Fragonard à une autre époque dont je parlais lors de la dernière émission, Toulouse-Lautrec a, a passé beaucoup de temps au bordel. Il saisit l'attente des femmes, elles jouent aux cartes, où se tirent les cartes il peint leur intimité avec des scènes de toilette, les rituels de préparation, le changement d'attitude à l'arrivée du client. Ces femmes respirent l'ennui de l'enfermement, leurs visages sont tantôt émaciés, tantôt bouffis par l'alcool. Puis, le début du XXe siècle connaîtra l'essor de la photographie. L'exposition y consacre une large partie et c'est sans doute la partie la plus intéressante. Les scènes photographiées ne montrent pas le réel des bordels, ce sont des mises en scène effectuées en studio, souvent par des prostituées, et contrairement aux peintures qui racontent des vies, les images ont pour objectif l'excitation sexuelle du spectateur. Les photos sont anonymes et s'échangent sous le manteau, on découvre aussi quelques films pornographiques de l'époque. Il s'en dégage une insouciance, une joie et un humour que l'on peine à trouver dans nos films pornos d'aujourd'hui. L'ensemble de l'exposition oscille entre des représentations de luxure, de débauche joyeuse et une autre réalité, celle de la misère, de la syphilis et de la désincarnation des corps. En cela, elle raconte très bien cette dichotomie dont nous ne parvenons pas à nous défaire, même un siècle plus tard. La prostitution fascine et cette fascination nous semble immorale. Elle est un milieu si vaste et protéiforme qu'on ne peut y porter un jugement tranché. La vie du demi-mondaine, alors une demi-mondaine, c'est une sorte de starlette d'aujourd'hui dictant la mode en se déhanchant dans des dîners, et d'une fille des rues n'a rien à voir. Cette exposition est très dense, voire un peu longue à mon goût. Certaines thématiques auraient pu être traitées de manière plus précise, mais elle a le mérite d'offrir une très vaste rétrospective des images de la prostitution de l'époque. Super. Super vite. La
4: radio Indé. Now we
3: push Super vite.
4: As good as food, pretty, you're beautiful. And I heard you got a pool. Infinite rest from infinite chest. Legs so
1: long, that's an infinite dress. So that now it's funny feelings. I'll be over after some meetings. What you wanna do? I know
4: what I wanna do. And I know, and I know, and I know, and I know, and I know what we came to do. I'm pretty sure that you do too. Super vite. I'm, I'm street therapy for. Hold me Because I love my Because I no place no place darling no place to go. no place Super 8. Super. Super 8 radio.com. saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to you. Never thought of I do But we could be together If you wanted to I wanna know If this feeling flows both ways I to see go We're sort of hoping that you'd stay That we both know That the nights will make Non, le chat, c'est à moi, c'est mon goûter. Non, t'en auras pas, je te dis. Non, casse toi c'est le bec, c'est mon goûter. Non, euh... le chat, c'est un vrai Michel. de Dans ce cas, je connais un gentil petit chaton qui va dormir avec maman ce soir. et
2: quoi
1: <rire> Eh bien voilà, on est de retour dans le cabinet de curiosité féminine. C'était un extrait de sauce Park.
0: <rire> Alors là, c'est... <rire> qui quoi. fait
1: qui fait qui fait bien marrer manifestement.
2: Il y a du rouge sur la table. Il y a table. du rouge sur la
1: table. C'est pas grave, c'est très bien, bien le rouge sur la table. table. Et nous parlons ça. de sextoy. Nous sommes nous sommes avec Nathalie Giraud qui euh, qui a fondé euh, Piment Rose en, en tu disais 2003. En, en 2003. Euh, T'étais une des premières à, à, à essayer de comment tu dis de détabouiser.
2: Oui, ce qui a trait à la sexualité et, et à proposer des accessoires érotiques en Réunion à faire donc les fameuses réunions Tupperware mais sans Tupperware avec, avec, euh, avec, avec du plastique avec hein. du
1: plastique alors comment choisir un bon euh, sextoy quels sont les, les, les pièges à éviter est-ce qu'il faut prendre un truc qui coûte cher est-ce qu'il faut prendre est-ce qu'il y a des matériaux qu'il faut absolument éviter est-ce que est -ce Comment on, comment on fait pour, quand on n'y connaît rien pour choisir
2: euh, Maintenant, les sextoys toys ont grandement évolué, donc les, les matières ont évolué, hein, tu, tu, tu as accès à des matières hypoallergéniques, donc hypoallergéniques ça veut dire qu'ils ne vont pas réagir avec la peau, si tu si es de latex et tu es allergique au latex, ça peut te créer quelques difficultés et quelques gonflements pas très agréables ou même irritations, donc privilégier les matières telles que le silicone qui sont un peu plus chères mais euh, qui peuvent être aussi testées euh, médicalement, on, on en a par exemple dans la, les, les tétines des bébés, elles sont faites avec du silicone, d'autres matières comme euh, l'acier euh, chirurgical euh, mais qui est froid, euh, ou d'autres comme on en voit aussi maintenant en pierre on en voit aussi... Euh, en bois En bois, bon, Alors, en, en, bois en pyrex en le, verre. Le bois, euh, le, le bois j'ai
1: testé j'ai d'ailleurs fait un, un, un article sur le, sur le blog du CCF, c'est mmh. euh, sur l'orchidée leur... c'est ça leur exactement sauvage, au début c'est on se dit bon bah c'est quand même c'est quand même dur le bois c'est mm. voilà c'est super intéressant pour le coup il euh, y a vraiment une dimension de je comment dire je, tra je travaille mon plaisir mm. je vais à la recherche vraiment de de mon de mes sensations et je mm. je découvre mon
2: corps je découvre les sensations de mon corps. Faut Surtout que qu parce pense. que c'est manuel. Donc, tout ce qui est manuel, tu vas vraiment aller chercher ton plaisir. Dans un plaisir qui est vibrant, tu le laisses venir plus venir à toi. Mmh. Euh, donc, tu es, es plus passif, je dirais. La vibration te fait monter... Euh, peut faire monter, si tu veux, le, le, les sensations. Alors que dans un sextoy qui est un godmiché, c'est-à-dire l'utilisation manuelle, euh, tu, ben, tu, tu vas aller le chercher, tu vas bouger ton corps plus pour en, tu vois, le, le chercher à, à ce qui te... vraiment, ce qui t'amène euh, ces sensations, ces vi vibrations internes mais qui ne sont pas causées mécaniquement. Donc oui, je... Voilà, c'est plus sportif c'est ouais, ce même plus sensuel parce que ton corps va bouger au rythme de ton de ton de ton god mm. hein, puisque Godmiché, étant donné que ça ça, ça, ça sera manuel hein, dans ce sens là donc euh, les matériaux donc matériaux privilégiés ceux qui sont hypoallergéniques. Donc plus, c'est-à-dire euh, avec le silicone, tu, tu, tu vas avoir plus de vi vibrations, donc de choix avec la vibration euh, qu'avec des matériaux en pyrex. C'est plus difficile d'insérer une pile. Il dans faut un penser en pyrex. aussi au, au bruit. Moi, je trouve que c'est hyper ah ouais.
3: déstabilisant, le, oui. le, les vibros qui sont très sonores. T'as l'impression de passer à aspirateur
0: l'aspirateur en même temps que bah, tu oui. te
3: c'est assez, ouais, <rire> assez désagréable. Attends, attends, aujourd'hui, oh, on fait oh, des aspirateurs, c'est ah, tellement si
0: Souvent, il <rire> faut favoriser les accessoires qui, sont, qui se rechargent sur secteur pour qu'ils fassent moins de bruit. Ah, sur à oui. pile, en fait, souvent, bah, les piles, c'est très bruyant oh. quand il euh, y a des oh. vibrations, donc... Euh, voilà tout tu ça pas très sensuel budget, le oui. tout, tout
2: dépend oui, celui-là il est relativement silencieux mais bon ouais. ben évidemment je l'approche du micro donc ça fait un ah truc bah. de tonnerre mais autrement si oh, vous de tonnerre ici, oui moi je vais bien après ça dépend de son budget Puisque tout ce qui oh, est si euh, sûr, à pile est... Va être moins cher que ce qui est euh, euh, rechargeable que ce qui est rechargeable. Ouais. rechargeable tu fais un pas pour, euh, pour l'écologie aussi mmh. Mais si tu n'as pas les moyens de te payer Quelque chose qui est rechargeable Généralement rechargeable est très souvent Et est plus silencieux et puis vrai. en plus, il dure plus longtemps en général.
0: Ah bah f...
1: Et il y en a qui se mmh. rechargent par un... avec un port USB. USB ouais. mmh. Donc tu enlèves ton téléphone qui, tu, de, de, ton, de, ton, de, de sa recharge, parce mmh. que ça vibre donc tu peux le prendre. <rire> tu recharges ton sextol <rire> et puis ensuite tu averti. Voilà. voilà.
2: Et après tu lui parles. Et après tu lui parles. Allô. Donc, euh, comment ça s'entretient donc donc voilà. Après, est-ce que poser quelques questions, donc aller soit sur internet pour regarder des boutiques qui vous inspirent confiance, quel est le discours derrière, est-ce que c'est à tout va, etc. Ou alors aller dans des boutiques comme il y en a quelques-unes qui sont des de love store dans lesquelles vous aurez du conseil. Après, si on préfère quelque chose stimulant, donc qui va être extérieur, un une double stimulation extérieure. Est-ce que c'est la première pour, femme, pour homme pour femme? Est-ce que, que on veut jouer avec le couple ou pas? Est-ce que c'est la première fois qu'on? C'est que... un mos 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 par exemple sur notre site mmh. euh, le caractère le, le silencieux s'il est rechargeable <coughs> la taille euh, le s'il si, si, vient avec les piles quel type de piles nous on les offre sur le site ça fait depuis 2003 qu'on les offre pour qu'ils qu soit prêt à jouer prêt à vibrer par exemple euh, parce que Donc, ça il
0: on... y a rien de plus stressant tu reçois ton sextoy et puis putain il n'y a pas de piles ça ah, <rire> non c'est enfin, mais frustrant mmh. c'est sûr <rire> en fait pour bien choisir son sextoy il faut déjà
2: bien se connaître du coup
3: parce qu'il faut savoir pour, quel par
2: exemple, sur le cabinet de curiosité, vous avez des, des manuels aussi pour euh, mieux se connaître, euh, apprendre à... Oui. Je, je crois, hein, apprendre à, à oui, retrouver oui, un Toys. Ouais. Euh, si tu vas sur Piment Rose, par oui. exemple, j'ai écrit oui. plusieurs manuels aussi comment oui, faire, comment Les sites libro, sérieux, euh... en tout cas, le font. Ça, oui. c'est sûr. Donc... Euh... Euh... Voilà, après quelle sorte de sensation Est-ce que tu, tu veux le faire en solo ou pas euh, Quel ah. est ton budget Est-ce que tu veux le. Alors, est -ce que tu, question tu... budget,
1: ouais. ça va de combien à combien Il y en a qui coûtent
2: très cher. Non, ça va de, disons, pour un petit stimulateur, si tu veux, un petit stimulateur, tu peux en avoir un pour euh, 14 euros, 15 euros, en silicone, très sympa, à trois vitesses, euh, waterproof. Maintenant, les prix ont vraiment beaucoup baissé, puisqu'il y en a de plus en plus, super, super mignon, avec une petite forme de rabbit, euh, à. Euh, 200. 200 euros par exemple ouais, ouais. tu vois le, le Womanizer le... Le, celui dont on oui. entend beaucoup parler c'est près de 200 euros et alors et qu'est-ce que tu en penses du Womanizer Oh, Womanizer
0: mmh. ah, 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 on, ah, on va euh, peut-être ouais. le demander pour le tester non <rire> oui, voilà, on teste pas les sex mais en tout cas celui-ci
2: vous... écoute c'est un super ou... marketing généralement je me méfie mais là c'est quand même un très très bon produit alors, peut-être pour
1: expliquer, le womanizer, c'est un, un, un vibro euh, clitoridien qui a la particularité, euh, je, je parle sous votre contrôle évidemment, d'aspirer, de, de, en, il enveloppe euh, le petit bouton du clitoris et il l'aspire plutôt que, plutôt que de le stimuler de manière euh, contendante.
2: Voilà, c'est ça. C'est comme s'il euh, y avait une sorte de bouche en cul de poule et qui ferait. Ah. Voilà. voilà. Ça. donc si vous pouvez vous représenter cette bouche en cul de poux <rire> qui aspire en fait et ça peut être surtout le dernier faut pas être claustro en fait. <rire> ouais. et, et voilà et ça aspire si tu veux d'une façon qui peut être très douce donc il y a une variateur de vitesse euh, qui fait que ça peut être et très Et il paraît doux. que ça procure euh, un, un orgasme
1: dans, des, dans, dans un délai euh, qui, qui est plus vite que Luke. Bon, comme beaucoup euh,
2: d'accessoires d'ailleurs ça dépend comme beaucoup d'accessoires ouais. c'est pas vraiment là où ça se joue c'est le fait que ça soit très doux c'est à dire qu'il n'y ait pas une pression mm -hmm. mais qu'il y ait une suction qui est différent euh, un peu comme si tu trouvais euh, le, le mieux que je puisse dire c'est une bouche qui, qui, euh, qui, euh, qui s'active si tu veux mais en même temps qui aspire mm -hmm. délicatement donc c'est plutôt ça alors que sur le marché maintenant quand on va dans les salons euh, de l'érotisme etc on trouve des, des sex toys qui sont euh, vibrants marteau-piqueur et, et on te vante plus, plus la vibration est lourde et forte, et puis euh, ça va marteler, plus c'est bon. Et non. Et non, je ne suis pas d'accord. Je, 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 je ne suis pas d'accord non plus. Qu'est-ce que tu en penses Non, non, je ne suis
0: pas On a des fourmis dans le crito. Je... Je... Mais c'est vrai en plus, ça. C'est pas, pas ça, ça, je, ça, vois, je
1: vois l'heure qui tourne. Et donc, euh, juste avant de, de, de dire les mots de la fin, est-ce qu'il y a quand même peut-être une ou deux petites recommandations euh, concernant l'utilisation de sextoys que, que vous voulez euh,
2: donner, oui oui, laquelle, Nathalie, oui oui, on se non, regarde. Euh, oui, oui, euh, Nathalie, elle a une boutique maintenant, ah, donc voilà. <rire> donc, euh, enfin, oui, maintenant. Euh, conseil de base, ne, euh, toujours nettoyer votre sextoy, c'est vraiment important. Ne pas se le passer sans se le nettoyer, ne pas passer de l'anus au vagin, très très, 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 très mauvais, plein de bactéries autrement. Euh, ne pas utiliser du, du, du silicone sur des huiles à base de silicone sur des sextoys en silicone, là vous pourrez avoir des petits problèmes euh, autrement à faire bien les ranger, bien les sécher et puis euh, les tenir prêts pour une nouvelle utilisation euh, <rire> Voilà. Ouais, ça c'est une...
0: très très important
1: <rire> et faire attention à bien utiliser euh, un, un, un toy prévu pour euh, une pénétration anale, anale. Quand on veut une pénétration anale et, et pas et pas n'importe quoi parce que
2: euh... la voilà, nuce est un aspirateur donc euh, vous allez <rire> aspirer et après <rire> ça va être pro problème <rire> si gros dément. problème parce que s'il n'y a pas de base pour maintenir euh, le ton à l'extérieur de la nuce aspirateur voilà. Non mais okay. non, je veux pas de coups de fouet. C'est vrai <rire> que l'anus c'est un aspirateur. Et on peut perdre des jouets à l'intérieur de l'anus. On ne peut pas, pas est, en je peux pas perdre parce que tu veux. Non, je réponds quand même. C'est mon droit. Absolument. <rire> euh,
1: absolument. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous interrompre. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais le mieux c'est d'arrêter d'en parler et d'aller vous en acheter les uns les autres et vous amuser avec. Après tout, c'est plus à ça que ça sert qu autre chose. Euh, Est-ce qu'on on, on dit un mot euh, sur... Euh, euh, Claire, elle est hyper concentrée sur son <rire> ordinateur, elle, arrière, elle, elle, elle parle, elle, elle poste, elle, euh, tout, tout va bien sur les réseaux sociaux tout va Attends, bien. Tout, Quelque,
0: oui. On a quelques, quelques petites
1: réactions euh, de personnes qui témoignent d'utiliser leur petit jouet seul et à deux et qui disent que c'est quand même très bien pour se détendre et que c'est très bien de le partager. Voilà. Se détendre et le partager. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ah, J'ai compris le, ne pas le ranger. Non, non, le <rire> euh, Vous pouvez euh, vous tenir informé sur tout ce, que, tout ce qui se passe chez nous euh, dans le cabinet de curiosité sur le site www.cabinetdecuriosité.fr. Vous pouvez vous tenir informé sur tout ce qui se passe sur Super 8 sur le site super8radio.com. Culture Q, c'était Splendeur et misère. Image de la prostitution, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 17 janvier. Euh,
2: et donc, Cécile vous recommande cette exposition. Les. Oui, Nathalie. Ah oui merci euh, je, je fais une soirée tendresse urbaine Je j'organise différentes soirées euh, tous les mois et euh, la prochaine c'est ce vendredi euh, à République euh, voilà c'est sur le tendresse site tendresse urbaine tendresse urbaine parce qu'à la fois j'ai une comédienne euh, qui est prof d'impro qui vient faire des petits exercices euh, d'improvisation vachement sympa mm -hmm. euh, autour de la tendresse et puis euh, un autre euh, un autre thérapeute avec qui je travaille et euh, qui euh, fait aussi des atelier de calinothérapie et, et beaucoup de danse donc euh, du contact pour oser jouer et une occasion de se retrouver euh, à Paris ce vendredi à partir de 20h c'est où et c'est à République, il y a toutes les infos sur, euh, sur le pimorose. site de pimentrose.biz super, bise,
1: b-i-z euh, merci beaucoup de notre côté, euh, les prochains ateliers eh ben, à Paris c'est demain à, donc le 5 novembre à partir de à ah, 19h30 sur un thème euh, euh, sexy et, comple et, co et complexe la maman et la putain euh, et oui qui,
0: et oui, qui, et oui. Qui, et oui.
1: Qui, la maman et la putain sont dans un bateau euh, à Toulouse, <rire> Toulouse c'est le 27 novembre et euh, Capucine vous propose d'aller vers une sexualité consciente voilà, j'en dis pas plus, j'aime bien, bien les intitulés de ces, de ces ateliers. Euh, le prochain apéro sexo, qui est donc réservé aux adhérents et pour le moment exclusivement à Paris. Désolé, on... bon, c'est un peu difficile de faire des apéros sexo dans le reste de la France pour le moment, hein, mais ça viendra, qui sait C'est lundi prochain, lundi 9 novembre. Si vous voulez venir boire un verre avec nous et parler de devinez quoi, eh ben, il suffit d'adhérer à l'association, et c'est sûr Cabinetcuriosité.fr. Nous on se retrouve dans 15 jours, donc le mercredi 18 novembre, euh, ce sera la veille de la journée internationale de l'homme. Et donc, pour l'occasion, pour nous parlerons de l'orgasme masculin. Voilà, euh, on se quitte, comme euh, d'habitude, sur la lecture qui fait du bien. Et ce soir, Cécile, bah, comme euh, on était sur un thème du jeu, bah, elle a eu envie de jouer aussi, de jouer avec, des, avec les auteurs, euh, euh, auteurs en tout genre. D'ailleurs, elle nous a préparé un petit medley. Et euh, on est très curieuse de savoir quelle photo Claire va trouver pour illustrer <rire> le medley. <rire> Et c'était pour
3: dire aussi que les sextoys, ça s'achète en boutique mais des sextoys, vous en avez sans doute autour de vous, dans
1: votre maison
0: les naturels que vous savez pas encore.
1: absolument, il y a un peu de traînée, un peu de Brassens un peu de Théophile Gauthier, un peu du quartet buccal, un peu de tout et ça fait du bien, je donnerai tous les détails, les de, de, références de tout ce qui a été lu sur le site mais là pour le moment, j'en dis pas plus, ça risquerait de gâcher le plaisir salut à tous
3: Voici une chanson que j'ai composée à une époque où l'on ne faisait pas de chansons hermétiques. Et c'est une chanson qui est un peu hermétique. Les jours de repassage, dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la
4: basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour.
3: Un vie sur la place Vendôme, gamahuchée par l'Aquilon, décalote son large dôme ayant pour gland Napoléon. Veuve de son footeur, la gloire, la nuit dans son con souverain, enfonce, tirage illusoire, ce grand godemiché des reins. Les chansons de salle de garde Ont toujours été de mon goût Et je suis bien malheureux Quart de nos jours On n'en crée plus beaucoup Ancienne enfant de Marie Salope, Mélanie, la bonne au curé, dedans cette trompe de fallope s'introduit des cierges sacrés, Des cierges de cire d'abeille, plus onéreux mais bien meilleurs, Dame, la qualité se paye à Saint-Sulpice comme ailleurs. Quand son bon maître lui dit Est-ce trop vous demander, Mélanie, de n'user par délicatesse que de cierges non encore bénis Du tac au tac, elle réplique Moi, je préfère qu'il le soit, car je suis bonne catholique. Elle a raison, ça va de soi. Elle vous emprunte un cierge à Pâques, vous le rend à la Trinité. Non, 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 ne me dites pas que c'est normal de tant le garder. Aux obsèques d'un con célèbre, sur la bière, ayant aperçu un merveilleux cierge funèbre, elle partit à cheval dessus. Et comme elle n'est pas de glace, parfois, quand elle les restitue et qu'on veut les remettre en place, ils sont complètement fondus. Et comme en outre elle n'est pas franche, il arrive neuf fois sur dix, que sur un chandelier à sept branches, il n'en rapporte que six. Une nuit de pleine lune, ni calme ni sereine. La chaleur m'importune, mon désir fait des siennes. Je défais mes habits, maîtresse mes affriolante. Allume des bougies, des herbes entêtantes. Au miroir je souris, danse une valse lente. Mon désir m'étourdit, je n'en peux plus d'attendre. Et puis il n'entre pas, alors que tout l'appelle, l'homme dont les ébats me feraient l'étincelle. Il ne reste que moi dans cette nuit sensuelle, et mes agiles doigts sauront m'être fidèles. J'entrouvre le frigo, il cueille un concombre, l'étreint pour qu'il soit chaud. L'épluche dans la pénombre, lui parle à demi-mot pour qu'il m'aide dans l'ombre à assouvir le flot du besoin qui m'encombre. Je laisse monter ma vague jusqu'au bout de mes sens, je m'allonge, je dis vague, je ne suis qu'impatience. Une sonnerie me nargue. On interrompt ma transe, j'ouvre la porte à garde, simulant l'innocence. Oh Bonjour ma chérie, c'est maman. Je te trouvais très triste ces derniers temps. Je m'invite à dîner. T'es malade J'adore la salade. La salade de concombre. <musique>